0: Hallo und herzlich willkommen zum Generation Y Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. In der letzten Folge ging es ja um das Thema Weiterbildung und warum es einfach so wichtig ist, dass wir uns regelmäßig weiterbilden. Und in der Episode hatte ich dir ja versprochen, dass ich noch einmal eine Folge mache, in der ich dir aufzeige, worauf man bei einer Weiterbildung achten muss und wie man die richtige Weiterbildung für sich findet. Here we go! Das Thema ist echt nicht so einfach, denn es gibt einfach ein solch unglaublich großes Angebot auf dem Markt. Und wenn man sich jetzt gar nicht mit dem Thema auskennt, kann einen das echt frustrieren und auch ja überfordern weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Deshalb möchte ich dir heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du für dich nicht nur die richtige Weiterbildung ausfindig machst, sondern auch, worauf du unbedingt achten solltest. Und das kannst du auf alle Maßnahmen anwenden. Also egal, ob auf eine Schulung, Fortbildung, Weiterbildung, Seminar, auf einen Online-Kurs. Du kannst es auf alle Maßnahmen anwenden, die zu deiner Weiterbildung dienen. Schritt Nummer 1. Werde dir über das Ziel klar. Bevor du dich auf die Suche nach einer Weiterbildung machst, solltest du dir als erstes überlegen, warum du dich weiterbilden möchtest, also welches Ziel du mit der Weiterbildung verfolgst. Also natürlich möchtest du dazu lernen und dein Wissen erweitern, das ist klar, aber was ist das tiefer liegende Ziel dahinter? Denn das beeinflusst maßgeblich die Auswahl der Weiterbildung. Wenn du die Weiterbildung zum Beispiel für eine Beförderung brauchst und diese belegen musst, gibt es andere Auswahlkriterien, als wenn du in Anführungszeichen nur für dich lernst. Wenn du ein bestimmtes Zertifikat oder Zeugnis benötigst, bist du natürlich einfach eingeschränkter in deiner Auswahl und umgekehrt bist du eben freier. Was meine ich damit genau? Es gibt ja zum Beispiel Jobs, bei denen muss man einen bestimmten Abschluss oder eine bestimmte Weiterbildung vorweisen können. Und das können wir nur dann, wenn wir eine Weiterbildung oder ein Studium auswählen, das anerkannt ist und wir dieses nachher belegen können, weil wir eben ein Zertifikat bekommen haben, ein Zeugnis, eine Urkunde, was auch immer. Vielleicht wirst du dich jetzt fragen, ob es nicht immer besser ist, eine Weiterbildung zu machen, bei der ich ein Zertifikat bekomme. Und das glaube ich nicht. Das Lernen an sich und auch der Weiterbildungsmarkt haben sich in den vergangenen Jahren einfach stark verändert. Überleg zum Beispiel mal, wie oft du bei YouTube etwas nachschaust und es danach kannst. Also ich mache das ständig. Wenn ich nicht weiterkomme bei irgendetwas, schaue ich mir ein YouTube-Video an, das genau mein aktuelles Problem löst. Früher im Büro war das zum Beispiel der Fall wenn ich eine Excel-Tabelle bearbeitet habe und mit einer Formel nicht weiterkam oder mir eine bestimmte Funktion nicht mehr einfiel. Ich habe mein Problem dann meist erstmal gegoogelt und bin oft über ein YouTube-Video zu meiner Lösung gekommen. Habe ich dafür ein Zertifikat bekommen, das meine Excel-Kenntnisse bescheinigt? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe es auch nicht gebraucht. Und davon mal abgesehen, hast du schon mal einen Excel-Kurs besucht? Man sitzt meist mehrere Stunden in einem Seminar und lernt eine Vielzahl an Formeln, Funktionen und was weiß ich. Das Problem dabei ist, dass man die wenigsten davon in der Praxis dann tatsächlich braucht und anwendet und sie demnach natürlich auch einfach schnell wieder vergessen hat. Und meistens nimmt man ja wirklich nur ein, zwei Learnings mit aus dem Seminar, in dem man aber dann den ganzen Tag gesessen hat. Da ist es ja viel sinnvoller und auch ergiebiger, sich einfach in dem Moment, wo man das Wissen braucht, es sich bedarfsorientiert holt. Aber wie gesagt, du musst immer für dich in deiner Situation prüfen, ob du eine Bescheinigung benötigst oder nicht. Und das war jetzt auch <lacht> ja nichts gegen Excel-Schulungen oder gegen Office-Schulungen allgemein. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Und gerade wenn wir vielleicht wirklich von, von einem Programm noch gar keine Ahnung haben, ist es natürlich erstmal gut, dass wir eine Schulung haben vor Ort, wo wir uns mit den wichtigsten Funktionen vertraut machen. Aber bei allen anderen Sachen, wo wir wirklich nur. Ja, wo es einfach nur um bestimmte Kniffe geht, um bestimmte Tricks, um bestimmte Funktionen, die wir kennenlernen wollen, reicht es ganz ähm, oft einfach aus, wenn wir uns im Internet ein YouTube-Video angucken oder etwas ähnliches und dann zu unserer Lösung gelangen. Dann ist es auch einfach wichtig zu wissen, ob du mit der Weiterbildung ein ganz konkretes Ziel verfolgst, also zum Beispiel eine Karriere in einem bestimmten Bereich oder ob du eben einfach nur aus Spaß an der Freude etwas tun möchtest oder einfach Spaß am Lernen hast oder einfach just for fun dich in einem Bereich weiterentwickeln möchtest. Im zweiten Schritt solltest du dich mit dem Thema beschäftigen. Viele meiner Klienten erzählen mir zum Beispiel, dass sie sich gerne weiterbilden möchten, aber nicht so genau wissen, in was. Ich glaube, so geht es tatsächlich vielen Menschen und wir sollten uns das auch sehr gut überlegen. Denn bei mir ist es zum Beispiel so, dass mich einfach wahnsinnig viele Dinge interessieren und ich ja tausende Weiterbildungen belegen könnte. Aber ich muss mich an der Stelle natürlich immer fragen, was brauche ich davon wirklich und was macht jetzt einfach Sinn? Und davon abgesehen soll es mir natürlich auch Spaß machen. Nichts ist ärgerlicher als eine Weiterbildung zu machen, die uns hinterher nichts bringt oder wir nicht das lernen, was wir uns erhofft haben. Und wähle die Weiterbildung unbedingt nach deinen Interessen aus. Frag dich, wofür du dich wirklich interessierst und welche Weiterbildung dir wirklich Spaß machen würde. Denn das ist super wichtig beim Lernen. Es muss uns Spaß machen, sonst tun wir es nicht und der Misserfolg ist dann eigentlich ja schon vorprogrammiert. Es kann auch sein, dass dabei ein Thema herauskommt, das du beruflich überhaupt nicht einsetzen kannst, du es aber einfach wahnsinnig spannend findest und du dich unbedingt in dem Bereich weiterbilden möchtest. Da sind wir dann wieder bei dem Ziel der Weiterbildung. Worum geht es dir bei der Weiterbildung? Wenn du dich aus persönlichen Gründen weiterbilden möchtest, dann ist es egal, dass du das Wissen vorerst nicht anwenden kannst, du aber so für das Thema brennst, dass du einfach wahnsinnig gerne deine Kenntnisse auf diesem Gebiet erweitern möchtest. Dann mach es. Mach es dann unbedingt. Und warum habe ich jetzt gerade gesagt, dass du das Wissen vorerst nicht anwenden kannst? Naja, weil ich aus Erfahrung weiß, dass die schrägsten Dinge passieren können, wenn wir unserem Herzen folgen und genau das tun, was uns Freude bereitet. Es kann deshalb sein, dass du jetzt denkst, dass das Thema völlig unrelevant für deinen aktuellen Job ist, aber sich zukünftig doch eine Gelegenheit bietet, es anzuwenden. Stell dir zum Beispiel vor, du interessierst dich fürs Bloggen und möchtest lernen, wie man eine Website erstellt. Jetzt kann es passieren, dass du dich in dem Bereich weiterbildest und vielleicht einen privaten Blog aufziehst, auf dem du deine Lieblingsrezepte teilst, wenn du gerne kochst oder irgendein anderes Thema. Und bei der Arbeit erzählst du in deiner Mittagspause von deinem neuen Hobby. Und ein paar Tage später kommt eine Vorgesetzte auf dich zu und fragt dich, ob du nicht den Social-Media-Kanal deines Arbeitgebers aufbauen oder pflegen möchtest. Weil sie einfach gesehen hat, wie sehr du für das Thema brennst und sie sich einfach von dem Ergebnis auch überzeugt hat. Und vielleicht merkst du auch, wie viel Freude dir das bereitet und orientierst dich beruflich um. Wer weiß das schon? Alles ist möglich. Der dritte Schritt ist, dass du dich damit beschäftigen musst, wo du die Weiterbildung machen möchtest. Weil wenn du jetzt das Thema hast, in dem du dich weiterbilden möchtest, dann heißt es nun recherchieren. Denn jetzt steht die Frage im Raum, welche Weiterbildung gibt es zu dem Thema? Und das ist nicht immer ganz so einfach, denn es gibt so viele Seminarangebote, Weiterbildung und Kurse, ob online oder face-to-face, -face, dass es nicht immer einfach ist, den Überblick zu behalten und vor allem auch nicht das Richtige dann herauszufiltern. Nimm dir für diese Phase deshalb ausreichend Zeit, damit du in Ruhe recherchieren kannst, aber auch nicht zu lange. Denn dann ist die Gefahr groß, dass du nicht ins Handeln kommst oder so erschlagen bist von dieser Fülle an, an diesem Angebot, dass du hinterher gar nichts machst. Am besten setzt du dir dafür wirklich einen Termin, bis zu dem du dich entscheiden musst. Und Fragen, die du dir stellen solltest, sind zum Beispiel, möchtest du die Weiterbildung online oder persönlich machen? Wie lange soll, darf oder kann sie gehen? Soll es nur ein Eintagesseminar sein, mehrere Tage oder gar über mehrere Wochen oder Monate? Und wie lernst du am besten? Welcher Lerntyp bist du? All das hat Einfluss auf deine Entscheidung und sind einfach wichtige Fragen, über die du dir Gedanken machen solltest. Und eine fehlt sogar noch und das ist Schritt 4. Was darf die Weiterbildung kosten? Wie viel Geld steht dir zur Verfügung? Oder bekommst du vielleicht Unterstützung von deinem Arbeitgeber? Welches Budget hat er dir freigegeben? Denke auch an den Verdienstausfall, den du hast während der Weiterbildung, wenn du jetzt selbstständig bist. Oder plane ein, ob du genügend Urlaubstage hast, wenn du angestellt bist oder ob du vielleicht Bildungsurlaub bekommst für die Maßnahme. Und wenn es eher etwas kostengünstigeres sein soll, dann gibt es da auch einfach ein unglaublich großes Angebot inzwischen bei Udemy, bei YouTube. Es kommt einfach ganz auf das Ziel deiner Weiterbildung an und natürlich auch auf das Thema. Der fünfte Schritt ist, dass du... Das Angebot wirklich testest. Je nach Höhe der Investition für die Weiterbildung solltest du diese auf jeden Fall genau ansehen und wenn möglich sogar testen. Dazu gibt es mehrere Optionen. Bei manchen Weiterbildungsanbietern ist das total leicht und easy. Da gibt es nämlich Testphasen, das ist zum Beispiel bei Fernkursen oft der Fall oder auch, dass man eine geld zurück bekommt. Eine andere Option ist es, dass man versucht, den Trainer besser kennenzulernen. Die großen Trainer wie Tobias Beck, Dirk Kräuter oder Christian Bischof haben zum Beispiel meistens ein günstiges Tagesseminar, das man für wenig Geld besuchen kann. Man bekommt da sehr, sehr viel geboten und hat vor allem aber auch die Chance, einen Einblick in die Seminare zu bekommen und merkt einfach, ist einem der Trainer sympathisch, bringt mir das was, Liege ich mit dem Trainer auf einer Wellenlänge? Kann ich mir das vorstellen? Das ist einfach super wichtig, das zu wissen, weil wenn uns der Trainer nicht sympathisch ist, dann können wir das ganze Seminar eigentlich nicht genießen. Und dann kannst du auch mal im Internet schauen, bei YouTube oder auch bei Gedankentanken. Das sind zwei wunderbare Plattformen, um sich einfach einen besseren Eindruck von jemandem zu verschaffen. Das geht jetzt leider nicht bei jedem Trainer, weil nicht jeder Trainer äh, hat jetzt bei Gedankentanken gesprochen da hat einen eigenen YouTube-Kanal aber ähm, ja, schau einfach oder versuch einfach so viel wie möglich über den Trainer herauszufinden. Ähm, schau dir die Referenzen an, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und achte in jedem Fall auf eine hohe Qualität. Das ist wirklich ausschlaggebend. Wenn du dir unsicher bist, kannst du dir auch mal, ja, wie gesagt, gerade die Referenzen angucken auf der Homepage oder dich auch an die Verbände wenden oder schauen, ob der jeweilige Trainer von einem Verband zertifiziert ist. Das ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. Damit will ich jetzt aber nicht sagen, dass ein Trainer schlecht ist, nur weil er nicht beim Verband ist oder noch nicht viele Referenzen hat, weil er vielleicht gerade noch am Anfang steht, weil jeder fängt schließlich mal klein an und es gibt wirklich großartige Newcomer auf dem Markt. Also ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass dann jeder schlecht ist. Also verlass dich am besten auf dein Bauchgefühl dabei, bevor du dann Schritt 6 ähm, beherzigst. Und das ist wirklich dann eine Entscheidung zu treffen, denn das ist der allerwichtigste Schritt. Triff eine Entscheidung und melde dich für die Weiterbildung an. Ja, das waren jetzt die sechs Schritte, wie du die richtige Weiterbildung für dich findest. Ich hoffe, da war die eine oder andere Inspiration für dich bei und dass du jetzt auch aus dem Quark kommst und für dich eine Weiterbildung auswählst. Falls du dazu noch Fragen hast, kannst du mich natürlich wie immer gerne persönlich kontaktieren oder auch bei Instagram in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge, in der es wieder ein Interview geben wird. Ich verrate noch nicht mit wem, aber es wird ja super spannend. Ihr erfahrt es auf jeden Fall in den nächsten Tagen bei Instagram und Facebook. Ich wünsche dir eine tolle Woche bis dann, dein Julian.